0: Varmt välkommen till Amazing-podden som är en del i Connect House. Idag samtalar Eva-Lena med Isabella Katzemenis som har praktiserat meditation sedan 2005 under mentorskap av grundarna från O.N.O Academy som är världsledande inom området. Isabella hittade meditation i vuxen ålder och blev snabbt. Fängslad av stärkande, inverkan och intensitet. Hennes mål som professionell meditationsinstruktör är att lära sina studenter att lyssna inåt och hitta modet att kliva ur sin trygghetszon. Precis som när du lär dig spela ett instrument är meditation ett sätt att lära sig vara närvarande i stunden. Jag hoppas att mitt utövande ska ge mina elever samma glädje som det gett mig, säger Isabella.
1: Ja, det är verkligen helt amazing. Välkomna allihopa till ett nytt avsnitt på Amazing-podden. Idag är jag så glad att jag återigen har med mig Isabella och jag skulle så hemskt gärna vilja höra hur du hade det när du var väg i Indien. Alldeles nyligen, för det skulle du göra då när vi pratade så vid sist. Så nu har du ju varit väg där. Kan inte du berätta ja. välkomna? Ja, men tack så jättemycket, Eva-Lena. Jätteroligt att vara här igen. Det stämmer mycket bra det du säger. Jag har precis varit iväg och kommit tillbaka från en lite längre resa här i sommar. Det har varit i Indien och ganska precis kommit tillbaka hem därifrån. Mm. Ja, det är... Hur var det att vara där? Var det... Var det väldigt varmt? För det har ju varit så galet varmt i hela världen nu. Var det extra varmt där nu eller hur var det? Ja, men vi kom ju dit i helgen midsommarhelgen och stannade fyra veckor. Och då hade vi, vi kom liksom efter den här piken som de hade där. De har sin peak i lite tidigare, april, maj ungefär. Så brukar det vara som allra varmast där. Så vi kom inte på den biken utan vi kom när monsunen hade börjat trädas in. Så det var mycket sådana här eh, svala sommarkvällar och mycket härligt sommarregn. och Det var ett fantastiskt klimat faktiskt. Så det var jätte, jätteskönt. Ja mm, men vad härligt. Var, När du åker dit så får berätta, vad du när åker du när du åker dit? Vad har du gjort? Ja, men jag åker till ett väldigt, väldigt speciellt ställe där nere som eh, ligger i sydöstra Indien. Eh, man åker till en stad som heter Chennai som ligger i en delstat som heter Tamil Nadu. Så längst på Indiens sydväst så har du Kerala och det är kändt mycket av och så. Och man för Kerala. Och Kerala är lite, är lite som Sveriges Skåne kan man säga, den sista lilla eh, som tungan ut av landet. Sen uppe då på höger sida så ligger Tamil Nadu, en lite större delstat. Och där flyger man då till Chennai som ligger i den nordliga delen av den här delstaten. Sen har jag då åkt till en plats som kallas för Ekan. Och då får man åka 6,5 mil norr om Chennai. så att man åker över delstatsgränsen och kommer in i nästa delstat som heter Andra Pradesh. Och där i ett jättevackert naturreservat ligger Ekan som också är känt som World Center for Enlightenment. Ja, vad intressant verkligen. Och du har ju varit där flera gånger. Ja, det är en fantastisk plats. Det är liksom ett center som är uppbyggt bara för att hjälpa mänskligheten liksom i den här transformationen. I att bli awakened, i att bli enlightened. Och det är en otroligt vacker, speciell plats. Det är en väldigt kraftfull plats. Det finns väldigt, väldigt speciella energier, väldigt, väldigt speciella krafter. Och de programmen och kurserna som ges där är djupt transformerande. Mm. Så jag var ju nere i för att gå en kurs som kallas för Ekan Tappas. Vi pratade lite grann om det, tror jag. Jag tror vi pratade lite om det när jag var hos dig här senast. Att jag, att jag skulle åka ner. Mm. Och den här ekantappat kursen är ju en väldigt, väldigt speciell kurs. Därför att den har bara ett enda syfte. Den här kursen har bara ett enda syfte. Så det handlar inte om att läka din, din hälsa ifall du har någon sjukdom eller så. Det handlar inte om att lösa dina relationsproblem. Det handlar inte om att förbättra min ekonomiska situation eller mina karriärsmöjligheter. Utan den här kursen har bara ett enda syfte. Och det är att ge deltagaren enlightenment eller upplysning. Ingenting annat. Mm. Och det här ja. är ju otroligt spännande. Och det här är också väldigt stort att ta in. Det finns ju väldigt många som pratar om enlightenment. Många som pratar om att leva din högsta potential. Många som pratar om att gå in i en upplysning, gå in i awakening. Men det är väldigt få som har en väg dit. Mm. Och det finns de som säger det att det här området är som en stor mörk skog eh, med ett väglöst land. Och Prita i e. och Krishna är idag mina mentorer. De ritar för första gången upp en väg och visar att om du går på den här vägen, om du gör det här, då kommer du gå in i den här enlightenmenten. Det har varit så mm. med det kan tappas. De här Ekan Pata och det är vägen för ekam som då visar en person hur man då kan göra den här förflyttningen från den platsen där du befinner dig idag in i den här Enlightenment genom att då göra den här kursen helt enkelt. Mm. När du var väg nu hade du med dig några kursdeltagare eller sådär eller åkte du dit själv? Nej men vi var ju en grupp från Sverige som var där och det var en grupp mm. från Europa också från flera olika länder i Europa. Eh, det var ju en kurs som hade då ett internationellt perspektiv så vi hade ju 750 deltagare där totalt. Många var där från USA, det var där från Sydamerika, Brasilien, Argentina, Venezuela. Du har Europa var där, flera stycken olika länder, Tyskland, Holland, Italien, mm. Sverige, Danmark. England, Sen hade flera asiatiska länder, Sydamerika, eller vad säger, Sydafrika fanns det också där deltagare, Australien, Taiwan, mm. Hongkong, Kina, Japan, Korea. Ja, många olika nationaliteter och även Indier som samlades i den här gruppen under den här rekan tappas för att göra den här resan. Och mm. de förklarade ju då för oss där när vi kom dit. Att den här kursen handlar då bara om enlightenment. Och här, ju fler gånger de sa det här så börjar man fundera själv på. Ja, men vad är det för någonting? Vad är det de ska ge oss? Vad är enlightenment? Och ju mer jag funderar på det här så kommer jag liksom... Jag, på vägen i mitt funderande så kom jag liksom till lite olika såna här hållplatser, och jag började göra associationer till någon film jag har sett med någon liksom, här skådespelare som har spelat en karaktär som har varit en lighten. Och så kommer jag till en annan annan så att jag kommer kom ihåg någon bok jag har läst som har handlat om någon person som har varit en lighten mm. Men jag insåg då också att det här är så här koncept som jag har fått till mig i livet. Och som nu jag gör paralleller och drar liksom en koppling att det här är en lighten. Men det här är egentligen bara koncept. Och jag förstod också att anledningen till att det är så här är att det aldrig är någon som har lärt mig vad enlightenment där Och eftersom jag inte har lärt mig det så vet jag inte heller vad det är för någonting. Så det här var väldigt men intressant för... att förstå. Och men är det inte som... att det själv för att förstå? Ja, men då förklarar du för förut vad det var. Och förklaringen var ju mycket, mycket enklare än vad man någonsin skulle kunna föreställa sig. Att vara enlightened, det innebär att du är helt fri från allt ditt inre lidande. Det är att vara enlightened. Och det innebär att du är helt fri från allt ditt inre lidande. Men hur blir man det? Ja men precis, det är det man då får, får, får visat för sig under den här Ekan Tappas kursen. Mm. Och det ska jag också säga att det här är liksom en kurs. Det är inte så att de liksom har något trollspel som de står i skallen på folk. Där, de ger dig visdomen hur du själv kan frigöra dig från det här lidandet. Så att vara på tappas det är ungefär som att man ska få lära och klätter också en jättebrant vacke. Men då kommer hem sen, liksom, kommer livet, då är de här olika delområdena av ditt liv. Som till exempel din hälsa, du har din karriär, du har din ekonomi, du har dina relationer, och din familj. Alla de här områdena kommer fortfarande att få utmaningar. Men frågan är ju då vilket tillstånd du är i när du tar dig an de här utmaningarna. Är du i de här vackra tillstånden? Eller är du i de här provade tillstånden? Så att, du får öva dig mycket. Att göra dig fri från det här. När du kommer tillbaka hem. Så, men du har ju fått verktygen. Du vet hur du klättrar upp för backen. Så du kan ju göra det. Hur många gånger du vill. Det är som en konst. Du vet, det är som att du lär dig att cykla. Eller du lär dig att spela piano. När du kan det här. Mm. Då kan du det. Då kan du göra det igen. Så du, därför behöver du inte vara rädd. Liksom för att. Gå in i lidande eller att saker och ting ska bli som de alltid har varit. För nu har du de här, eh, kun, alltså här, de här verktygen. Det är som att ha har fått en ny är liksom. ja, Det låter ju verkligen helt amazing. Alltså, det är ju någonting som man skulle behöva. Det hör jag ju <laughs> helt så Ja, det är ju så. För... Men... Jag tänker att det var alla de här nu som var där. Var det någon som eller kommer upp en massa känslor och sånt där i kropparna på folk? Eller hur fungerar man? blir det eller så, Är det aha? Liksom, eller hur, liksom, mm. hur fungerar man? <laughs> mm. Ja men precis. Hur går det till liksom? Det som är det är ju då att eh, det här kan man ju då göra för, på grund av att det finns olika liksom, komponenter som är i det här. Ja. Och det ena är ju då att Frita och Krishna som ger den här kursen, de är något som man kan kalla för eh, lärare som ger mukti. Och mukti det är ju ett sanskrikt ord som betyder upplysning. Eftersom att Frita och Krishna själva har liksom gått den här vägen, kan de här sakerna. Det här är ingenting som de liksom har läst i en bok någonstans. utan de är liksom, Det här är självupplevt, det här kommer liksom ur dem, de är det här. Liksom. De walk the talk. Och det är en anledning till att de kan ge det här vidare till andra. Sen är då den här platsen Ekan som vi pratade om från början också väldigt speciell. Jag vet att vi pratade om det i förra avsnittet Ekan är byggt på en sån speciell plats enligt en speciell teknik. Och att det finns en väldigt speciell kraft där inne som då också bidrar till att göra det här möjligt. Och sen är den tredje komponenten som gör att det här går. Det är deltagarens egen fadana. Och sådana är sanskrit och det betyder liksom din insats eller ditt bidrag. Jag menar hela den här kursen är ju liksom genomtänkt, i minu alltså minutiöst. Säger de liksom att nu vill vi att ni ska ställa er upp liksom och ta fyra andetag. Då kanske några tänker att ja men det orkar inte jag göra. Jag, jag, jag liksom sitter kvar här tills de fortsätter att prata. Och då, liksom, då är inte du där, då gör inte du din södana. Säger de att nu vill vi att ni ska vara helt i tystnad fram tills liksom, nästa pass. Och du liksom går ut på rasten och ställer dig och småpratar med någon i kaffegen. Liksom. Då gör inte du din södana. Så att du har, eller deltagaren har också en roll liksom, att göra sin insats eller sitt bidrag för att hela det här kompositet som de liksom, har dragit upp ska kunna spelas ut till sin fulla rätt. Mm. Ja, det är verkligen intressant. Och, ja, du beskrev ju verkligen så fint där eller så bra över hur det såg ut och sånt. Jag tänkte att kan ju lägga in det sen här i, i mm. poddavsnittet. Den länken till förra avsnittet också. Så får ju folk ta del av ännu mer. Mm. Uh, och just uh, hur det ser ut där. Och så. I något mer så känns alltså jag tycker det är så himla intressant det här. Alltså. Och jag vet ju att du kommer ju att eh, bjuda in folk till. En, eh, ja, vad är det för någonting i Stockholm den 14 september? Bäster du här förut föreställt någonting med prisa G som kommer eh, dit? Vad är det för någonting? Ja, men precis. Nej, men vi ska ha ett event i Stockholm då. då min doktor Pisa G kommer att komma på plats och uh, ha en, en kväll där den. 14 september där hon kommer att eh, träffa personer som kommer på en föreläsning tillsammans med henne. När hon berättar lite mer om vem hon är och vad hon gör. Och man kommer också få prova på att göra en väldigt kraftfull meditation. Där man får ta emot den här kraften från fri. så Det är och... ett litet eh, smakprov där man kan få träffa henne och, och liksom få lite mer med egna ögon prova på de här sakerna. Ja. ja, Jag har faktiskt läst lite tid i för. du talar. Är. Ja. Nej, men det det ska, bli, det ska bli ett nöje att höra mer om det sen också såklart framöver. Och de som skulle vilja gå på den här Uh, testen där. Vad är det någonstans i Stockholm förresten? Och, men det kommer ju läggas dina kontaktuppgifter så att folk kan uh, nå dig om de är mm. intresserade av att åka med kanske till Indien. Det är väl någon mm. ny resa på gång kan tänka mig eller? Ja men absolut. Det kan tappas 23 gånger per år. Så att det finns möjlighet att kunna åka ner vid alla de här tillfällena. Och jag kan berätta lite mer om själva liksom upplägget och innehållet. Där, det är så att det hela den här i kan tappas, är då en kurs som är sex veckor. Så totalt så är den sex veckor lång. Och då är det så att när man kommer dit så är det så att då får man ju då träffa Krishna som är huvudlärare på kursen. Och då börjar han berätta för oss hur vi allihopa människor har som fem stycken gästrum. Inne i våra kroppar. Och de här gästrummen de är ockuperade av olika gäster. Och vi, vi vet inte ens om att de här rummen är ockuperade. Men det är de. Och de är då ockuperade av någonting som på sanskrit kallas för maras. Så det finns fem stycken maras inne i ditt gästhus i vart ett av de här rummen som ockuperar de här rummen. Och det här ordet Mara, det kan man på svenska översätta till själv. På engelska kallas det för själv. Så här är det då de här Maras som i berättar om vilka de är och varför de finns där. För det är dessa Maras då som hela tiden för in dig i det här lidandet. Det är de som hela tiden skjuter in dig i lidande. Och det gör de då genom att de... Kommer, liksom, träder fram och, 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 och sysselsätter liksom, de får dig att eh, aktivera saker inne i huvudet liksom, alltså, olika tankar som sätts igång i vissa banor och mönster och det här är en väldigt, väldigt biologisk process som du får liksom, förklarat för dig hur den startar och, och vad det är som upprätthåller den och på det sättet så blir det också möjligt för dig att bryta det här eftersom att du Liksom det här förklarat och beskrivet för dig och förstår vad det, är det handlar om. Mm. Så det är en väldig befrielse. Alltså det är en befrielse från det här lidandet. Där du liksom blir fri från någonting som har besvärat dig under väldigt, väldigt lång tid. Och det var ju fantastiskt liksom när man öppnar ögonen efter den här meditationen. och du Överallt runt omkring du ser du folk som är så hänförda. Många människor mm. gråter- Därför att mm. de är så berörda av att de får känna den här befrielsen. Mm. De får att känna mm. hur det känns att bli fri. Hur det känns att bli fri från det här inre lidandet. Och det i sig är ju en otrolig upplevelse. Och för att man ska kunna förstå det här bättre så behöver man också förstå det här som... Rita och Krishna de pratar ju om det här hur som en individ så kan vi som människa bara befinna oss, oss i ett utav två olika tillstånd. Och de här olika tillstånden som vi pratar om är antingen ett vackert inre tillstånd eller ett plågat inre tillstånd. Och här spelar det inte någon roll liksom, om du är gammal eller ung, fattig eller rik, man eller kvinna, högutbildad, mm. lågutbildad, var du bor. Inget mm. av det här har någon betydelse. Är du en människa så kan du bara uppleva livet utifrån två olika tillstånd. Så är antingen ett plågat eller ett vackert tillstånd. Och det finns inte något tredje tillstånd. Och de här plågade tillstånden karakteriseras av ilska, aggression, frustration, ensamhet, sorg, stress. Och de vackra tillstånden kategoriseras av inre tillstånd som lycka, glädje, harmoni, frid, ödmjukhet, tacksamhet. Och det som då när man får veta det här blir ju en väldigt intressant fråga som man ställer sig själv blir ju, men vilket tillstånd tillbringar jag mest tid i? Och mm. ganska snabbt upptäcker man att det är de här frågade. Det kan kännas lite konstigt att säga. Man kan också kalla det stressade tillstånd. För det, det är det ju egentligen här.
0: Så då upptäcker
1: ja. vi att okej. Okay, jag tillbringar mycket tid i de här stressade tillstånden. Forskning visar då att 80% av tiden tillbringar vi i stressade tillstånd. Och 20% av tiden i de vackra. Så det blir det som jag vill göra. Då. Det har jag lärt oss att skifta det här. Så från de här 80 går vi ner på 70, 60, 50, 30, 20. Så att vi har 20% av tiden i de här plågade tillstånden. 80 procent av tiden i de andra tillstånden. Och då är det lite som jag sa för en liten stund sedan. Att du kan aldrig eliminera de här utmaningarna. De kommer fortsätta komma. Men frågan är då när den här utmaningen kommer. Hur, om du då går in i stress, Någon slags fråga tillstånd. Hur lång tid du tillbringar där? Och den här frågan om vi ställer oss den. Då, är det liksom, då kan man fundera på om det är tre minuter tre timmar, är det tre dagar, tre veckor, tre månader, tre år, 30 år. Det finns människor som har tillbringat ett litet liv de flågade tillstånden. Mm. Det här är ju då det som är så intressant att helt mm. plötsligt så finns det en väg hur du kan ta dig ut ur det här lidandet och hur du liksom kan komma till någonting annat mm. Mm. och leva livet ur de här vackra tillstånden och hur du mm. kan eh, Liksom komma ut ur det här som, som inte här bra. Och då funkar det så att med jag sa under tappar så är det så att den är sex veckor totalt kursen. Så under de fyra första veckorna så fokuserar Krishna på att lära deltagarna om de här fyra första gästrummen. Och i det här första gästrummet så bor då något som kallas för egomaran. I det andra gästrummet så bor någon som kallas för sinnet. Eller maran då som är det här sinnet. I det tredje gästrummet så bor det som kallas för dualitetsmäran. Dualitetsmäran, det kan man förklara, dualiteten är, den här märan har den här tendensen att hela tiden separera, skapa separation. Så mellan dig och mig, Evalina, så säger den här märan, du bor på västkusten, jag bor i norrbotten. Och så skapas det en sån separation. Du jobbar mm. med det, jag jobbar med det här och så skapas det en separation. Din hi är ljus, min hi är mörk, det skapas en separation. Nu hittar jag pågrejer här. Du tror jag på det här, jag tror på det här, det skapas en separation. Så samma ögonblick som du tittar liksom så sätter den här märan en uppske utav etiketter på det här som du tittar. Och det är ofta... Kan vara diskriminering i form av, alltså ras, kön, sexuell läggning, massa olika saker. Alla med etiketterna. och ibland är de väldigt oskyldiga också som man eller kvinna. Liksom. Så det behöver inte vara det allra värsta. Men den här separationen skapas oerhört snabbt och vi är helt omedvetna om det. Så det är det som den här, som den här dualitetsmäran då förstår man mer vad det är. I det fjärde jättrummet så finns någonting som kallas för. –begäret, eller den här maran som har begär. Och eh, i det femte gästrummet, där är det då så att sa, de fyra första veckorna som har man fokus på var en av dessa. Den här femte gästen, den bor då i det som kallas för grandmaster Bedroom. Och det här rummet, det får du tillträde till när du kommer tillbaka och ska göra klart. De tittar två av de här sex veckorna. Så de två veckorna är helt och hållet tillgängnade då till... Det här Grandmaster Bedroom. Och där inne är den maran som är självet själv. Så det är liksom hur tappas ser ut och hur det är uppbyggt. Och då fick vi då som sagt då av den här visdomen kring dessa de Vad det är som gör att de kommer upp. Och han berättade för oss om egomara till exempel. Hur den har sex stycken olika ansikten. Och hur de här ansiktena ser ut. Ett av dem är den här, det här offret till exempel- ett annat är den här tendensen till att vara väldigt fräck och förolämpa andra. Och det som de också sa, jag vet inte hur säkert hundra gånger var liksom att Så länge som du nu sitter och funderar på hur någon i din familj, din mamma har en tendens att bli ett offer hela tiden. Eller hur din partner är den här personen som är så fräck. Då har inte din resa börjat. För din resa den börjar inte förrän du kan vända det här fokuset inåt. Och identifiera och på något sätt eh, erkänna eller liksom överlämna dig till den sanningen att alla de här sakerna har vi själva. Det är ingen som är så överutvecklad eller som har kommit så långt att man är fri från det här. Utan det här är någonting som är där i oss. I oss som människor. Liksom. Och så länge du inte kan se det. Så länge inte du har den kärnan och kan se det här in i dig själv. Så sa de det. Då har inte din resa börjat ännu. Du har inte tagit ett steg på vägen mot att bli fri. Så att bli fri från det lidandet handlar om att du kan se din egen sanning. Att du kan se in i dig själv. Och varje gång, det är så intressant, var att varje gång du gjorde det varje gång jag upptäckte liksom, den här fräckheten i mig själv. Och en situation där det här hade hänt liksom började spela upp sig. Där det här liksom, rullades ut. jag kunde se den här situationen. Och, och jag kunde lägga märke till hur det hade liksom, påverkat de som fanns runt omkring mig. I den stanningen så hände ju något fantastiskt. Och det är ju hur det här greppet, det här hjärnegreppet som den här maran har hållit om dig. Hur det liksom... Hoppla mm. Och varje gång du gör det igen- så blir det greppet svagare och svagare. Så att- frigörelsen, mm. eller liksom- varje steg- på den här tappen, så här, som att det är ett- steg närmare befrielsen Närmare den här frigörelsen. Så det är en enormt helig- resa också. Det är en mm. eh, fantastisk sak- att vara med om helt säkert. Jag förstår detta- och om någon skulle vilja resa med dig på detta så är du såklart att höra av sig till dig och kanske få hjälp. Jag vet inte, har du även utbildningar och sånt på hemmaplan? Kurser eller så? Ja, absolut. Jag har haft lite kurser här på hemmaplan. Både på lite olika platser runt om i Sverige. Jag har varit runt och haft kurser både i mellan Sverige och i, i de norra delarna. Så att, eh, det brukar hända lite tid. Som nu är som ni har jag så nyligen kommit hem så jag har inte hunnit planera upp något schema. Jag har ingen egen kurs men det kan man se på min hemsida också. Ja. Annars är det ju tänkt nu att vi ska åka tillbaka på Tappas här i oktober. Oktober, mm. november så är nästa fyra veckor. Då kan man åka ner alla fyra veckor eller två veckor. Sen är tillpass i slutet på januari, sista kan på januari. Tror i kurs veckan i februari fyra veckor. Och så sen så är det också ett pass nästa sommar. Så det, är så. Vi att åka ner det är ganska tätt och många för det är inte så mycket tid då att, att göra annat emellan. <laughs> Nej, man, får, man, man, man hinner med mycket annat också. Jag är ju så aktiv i det här. Men det, om ja. man liksom vill åka ner och prova det här så behöver man inte alls vara ner så ofta. Då kanske man Nej. väljer det ett tillfälle och åker ner fyra veckor. Och så väljer man att göra det här på två gånger. Då åker ner två veckor och två veckor. Och två veckor. Ja, ja. Så det som var så fantastiskt också som jag skulle vilja berätta är ju hur... Mm. När jag var där nere så blev man ju så väldigt imponerad när han berättar om de här möran. Och när han berättar liksom hur de kommer upp och hur de liksom upprätthåller sig. Och, liksom, och den här liksom eh, alltså väldigt klockrena beskrivningen... Utav någonting som det var liksom inte alls invecklat eller svårt att ta sig till och förstå vad det är han pratar om. Alltså jag skulle kunna säga att man skulle kunna jämföra det med liksom en slags sunt bondförnuft. Alltså det är väldigt direkt du hör det här så bara resonerar det du vet, i varenda cell. Så bara jaha. Jaha. Och sen då när du börjar använda det och det verkar liksom hur effektivt att det fungerar. Så att jag var ju aldrig alltså tagen just över den här Alltså enkelheten i alltihopa. Det var liksom så att det hade ju kunnat sitta där liksom en person som jobbar på inom eller En sjuksköterska eller en bibliotekarie eller liksom en tjänsteman från kommunen som aldrig har mediterat tidigare. Som aldrig har tommer här hela sin Skulle kunna sitta där och bli en beiktat. Det är liksom inga förkunskapskrav på det här. Och det var för mig så där. Jag kände att alltså jag var liksom helt blown away utav den insikten. Och det var när jag var där. För jag var ju där i januari på två veckor då. Sen åkte jag tillbaka till somras nu och var där, det stannade jag fyra veckor. Jag brukar läsa till med översättningar också. För det är öppen till svenska. Då, så att man kan känna sig trygg då med den här gruppen. som liksom, också dit tillsammans. Jag hjälper till med alla förberedelser. Liksom, biljettvisum. Liksom, du behöver inte tänka speciellt mycket utan du kan känna dig helt trygg med att du kommer dit. Och att du kommer dit på ett bra sätt. liksom jämför ja. det med allt som behövs. Liksom. När vi då var där i, i somras. Då var det så att har den här kursen varit några gånger. Och då var det ju många som kom fram och berättade om sin resa, vart de var och vad de hade gjort. Och då var det ju liksom folk som kom fram där som, det var massor av folk som var där som hade hört någon som berättade för dem i deras omgivning om att de hade varit i Indien på en kurs fyra veckor där de hade fått lära sig hur de skulle bli fri från sitt inre livande. Och det gjorde att de blev så intresserade för att det här vill jag också kunna. Så de anmälde sig också dit. Så det var massor av folk som kom fram och pratade som var helt nya till det här. De hade inte någon erfarenhet tidigare. Det var massor av folk som aldrig hade mediterat, aldrig hade gjort yoga. Många av dem kom från it-sektorn och jobbade i it-branschen. Det var folk där från FN. Det var massor av folk där från olika typer av företag som var typ ja, businessfolk liksom. Mm. och det här var ju också väldigt oväntat för man tror ju då kanske att det är en väldigt speciell typ av hängivna liksom, meditatörer som ska vara där men så, de är såklart också där men det är inte så att det bara är mm. bara sådana människor som är där utan alla som har den här längtan efter att bli fri ja. alla som har den längtan efter den här friheten och de kommer till den här platsen, det är de som söker sig dit Mm. det är det som är liksom utkomsten utav det här. Och det var vissa, alltså jag vet det var vissa, när de gick fram och delade och berättade vad de var med om. Jag vet, det var många som berättade, det var på och berättade om den här djupa transformationen. Hur det var mm. liksom ett före och ett efter. Och de var så tacksamma att vi fick lära oss det här. Att vi får lära oss det här så att i alla fall från och med nu så kan våra liv bli så mycket bättre. Och många sa ja, det... så, jag önskar så att jag hade fått veta det här när jag var 19-20. så att jag hela mitt liv hade kunnat gå genom livet så här. Jag är tacksam nu att det hände när jag är 40, 50, 60 år, men tänk om. Mm. Men eller hur? Det var precis detta som jag. Ja, det var precis det svaret jag ville ha, där, liksom, mm. hur naturligtvis jag kanske tänker mig det att det kommer mycket känslor och sånt och det är klart att det händer grejer i kroppen, det är helt otroligt. Och sen just som du säger det vad, vad det är kul, liksom äm, intressant att även de andra människor som inte kanske man tänker sig ska åka på en sån här resa de faktiskt tar sig tiden. Så det är liksom ja, det det att det här är liksom inte någonting som, det här liksom är en väg åt alla människor. Det är inte så att den här vägen mm. bara är åt hängivna som och meditatörer utan det här är någonting som ges till mänskligheten i stort. Människor från mer än hundra länder kommer till den här platsen. Och det är inte så att man måste tillhöra någon speciell kategori för att vara välkomna mm. och passa in. Utan alla är välkomna och har en plats där. Och kan ta emot det här och ta med sig det här. Och det får mm. också stora effekter på din familj. Tänk dig en förälder som kan det här. Som kan ge vidare till sina barn. För att det, det är ju så att om föräldern kan cykla då kan barn. Alltså vi lär oss av våra ja. föräldrar både liksom med tal och utan tal, liksom vad vi ser och vad vi iakttar. Och märker vi att vi har föräldrar som hela tiden är i vackra tillstånd så, så blir ju barnen det också. Ja, det är verkligen fint. Och nu då, det första man kan göra är att gå och ta sig till Stockholm. Det är ju inte lika långt som att åka till Indien. Det är i alla fall för att få en liten inblick lite mera om det, ja. eller hur? Vad är det ja. Stockholm? Vet ni det redan? Monica? Det är centralt i Stockholm. Så att vi ska vara i en lokal hos en yogastudie som ligger väldigt centralt. Så det är typ 10 minuters promenad från centralstationen. Ja, bra. Vi bra. Vilken vet du tider och sånt ännu? nu? Ja, tid tar det? 18.30. 18.30 till 21 mm. den 14 september. Och priset ja. före första september är 350 kronor. Och efter första september 450 kronor. Ja, men, ge, bra. men det här ska vi sprida såklart. Men eh, jag är så glad att du har varit här igen och det är alltid lika intressant att höra. Och jag blir mer och mer sugen på oss själv. själv gör detta så vem det är. några till den här avsnittan.
0: Ja, vi får få
1: det Evalina. Jag vet att du skulle älska det. Jag hade det, mig inte annat ja. <laughs> Eller, Jag hade älskat det också. Jag vet det. Jag hade verkligen gjort det. Så att, Vi får se. Vi får se på detta till nästa år, kanske. Ja, men det är så det Ja, men det är ju det som är det som är roligt. vi man kunde på med det sitt gäng. det som är åka. som det som är det som är det som det som det här svitsar Vi samma. Tack så hemskt mycket för idag. Och jättetrevligt helg till ja. dig också. Tack så mycket. Hej då. Hej då
0: Vi som producerar podden är Eva Lena Ivarsson och jag, Kriste Berggren. Fler poddar från Connect House kommer snart. För dig som vill skapa din egna kurs är Connect House Academy det självklara valet för dig. Här hittar du kurser framöver från bland andra Helena Magdalena Ivekrans, Camilla Gyllensvan, Rauno Justvara, Alexander Harold med flera. Bli medlem i Connect4Effect, ett nätverk som hjälper dig levla upp. Du hittar oss på connecthouse.se